0: 欢迎回到 US Study Abroad 这档节目。由于前段时间中国农历新年的原因，呃，隔了很长一段时间没有更新，在这里跟大家说一声对不起。在 US Study Abroad 第二期栏目中，我们打算讲一下国际初中、双语初中和国内初中的区别。我打算以时间为线这个方式来为大家讲解从初中。到国际大学以及出国的流程，我的个人背景，初中是在一个双语初中就读，具体是哪一所初中我就不好透露啊。在双语初中就读固然学费肯定是比国内初中会更加的贵，那他的学费一年会去到十万人民币左右，国内初中的学费大多都是在。几千块，最贵不会超过两万。据我了解，那这个就是学费的对比。而我就读的双语初中与国内初中的区别其实并不是很大，包括它的管理方式、生活方式区别不是非常的大。但是双语初中呢，它有一个好处就是它有比较多的外教课，在这些外教课上面呢，呃，个人的英语能力。特别是在听力和口语会有比较大幅的提升，包括我自己就是在那段时间变成了一个社牛，呃，更加愿意去跟别人，特别是外国人进行交流。但是在有外教课的前提下，我的阅读能力和写作能力还是有一点点的薄弱，所以在阅读和写作能力上面，想要出国或者。进一步就读国际高中的同学，呃，是需要自己加把劲的。关于这三种初中的就读，我个人的总结以及我个人的观点，就是要是你确确实实没有出国的任何打算，铁了心要在国内发展，那我非常建议你就直接就读双语初中或者是国内初中。国内初中。他对个人的英语能力要求确实没那么高。要是家庭或者你自己更加注重英语能力，或者是你的家庭经济条件允许，那你可以去就读双语初中。双语初中的区别跟国内初中其实并不是特别大，所以他的学费贵，可能只是贵在了英语的教学和英语能力的提升上面。那要是说你确定。一定是要走国际路线，往国际高中或者是出国读高中，甚至大学有这方面的打算，你就要注意了，一定要顾及家里的经济条件，这是最底层的问题。然后双语初中和国际初中的选择就非常因人而异。第一，如果您准备往国际高中，甚至出国。选择，那我是非常非常建议去就读国际初中。那如果说您并没有那么快出国，或者是这么快准备往国际课程方向发展，那可以去就读双语初中，并且积极的提升个人的英语能力。非常荣幸在第二期博客能够邀请到我们的 Jason 同学，他是在国际初中有两年的就读经历。那首先呢，我们想第一个说到的问题是学费的问题，我相信这个问题也是非常多家长会很关心的。那接下来有请 Jason 同学来回答一下国际初中的学费
1: 问题。大家好，我是 Jason， 很荣幸能被 Danny 邀请来做这期博客。那么国际初中的学费呢，就是相较于这个公立学校或者是也是走高考路线民办学校，嗯，他们学费相比起来肯定是国际初中要贵很多的。就我就读的广州贝赛斯国际学校来说呢，呃，我记得第一年的学费已经就是包含住宿费的话，就已经差不多二。十三或者是二十四万这样子，嗯、呃，当然其他的国际初中呢，也有呃，差不多可能在十多万这样子，就是广州一线
0: 城市嘛，可能基本上都是这个价。那第二个问题就是，你认为的国际初中和国内初中的区别是什么？我个人认为呢。
1: 国际初中和国内初中的区别，嗯，可能就在于这种学校管理上，可能，嗯，国际初中可能相较于国内初中来说没有那么严格吧。但是话又说回来，因为那个我当年就读的国际初中，就是基本上。就是那些呃，比方说年级主任啊，那些老师基本上都是外教，所以说，可能就是有的时候就是跟他们沟通的时候，可能是由于语言上或者说是文化上的一些差异，可能就是嗯、呃
0: ，有有时候可能会有一些误会吧。第三个问题就是，要是你现在已经有就读国际初中或者是出国的打算。那你现在要做什么样的准备呢？如果说
1: 您现在就有让您孩子去就读国际初中的想法的话，那么我的建议就是，呃，就是利用这个假期的时间，尽早开始，就是嗯，进行一个提升这个英语水平的一个准备，因为到时候呢，就是像这种国际初中，它还非常有可能就是全英教学，甚至连体育课都是。嗯，全英教学就是，那么就是为了防止到时候就是上课嗯听不懂，或者说这个作业的考试的题目看不懂的话，那我建议就是可以在假期这段时间，就是听说读写这四项能力都进行一个全方位的提升。比方说，你可以嗯、呃、教孩子先开始阅读一些英文原版的一些。嗯，文学作品，或者是嗯、呃，多看一下就是这种英美国家一些影视作品。当然，因为就是说自己在准备这个过程中，毕竟是没有那个语言环境嘛，所以就是到时候刚进到这个国际初中的时候，可能还是会存在这种，比方说。上课听不懂的情况，那作为家长，我觉得也没有必要着急，因为只要是在那个语言环境里浸泡着学习的话，不出一个学期，就是小孩肯定是能够、呃、完全适应的，因为还是初中嘛，那个时段正好是，嗯、呃，小孩学习语言的黄金时期，我。当年也是进去，刚开始连数学题都看不懂是什么意思，但是后来待了一两个月之后，上课也其实基本都能够听懂。那么另外呢，还要呃注意的一个事情，就是要去看一下您准备去上的国际初中是什么类型的学校，像嗯广州贝塞斯这种外籍人员子女学校呢，它。是需要这个外籍身份或者是绿卡的。我当年就是呃花了点钱，然后去办了一张几内比绍绿卡。然后，当然我有些同学他们本身就有就是其他国家的国籍。嗯，不过现在这个几内比绍绿卡还能不能用？这个我不太确定，建议还是咨询一下相关的一些人士
0: 。接着第四个问题就是。在国际初中的学习和生活是什么样的？这个问题，我相信是很多学生群体都非常在意的一个问题。他的生活是不是有趣的？的学习是不是，呃，所谓的比国内初中轻松一点呢？那这个问题由 Jason 同学来回答一下。我觉得呢，这个问题
1: 具体还是要看学校吧。你像贝塞斯这种。就是在我们贝塞斯学生之间，就是给他取了个外号，叫做“美国衡水”。他就完全不是说，可能大家进入之前想的就是外国可能都是那种快乐教育，每天就是玩很轻松。但是在贝塞斯就基本不要想了，就是他其实从初中开始呢，就是学习压力就是有的，然后作业也是蛮多的。当然，跟国内初中相比，可能说没有那么多，但是每天也是非常忙。然后，呃，贝塞斯他这个体系呢，就考试也是特别多。像我当时很多课都是每周两三次小测这样子。那
0: 对于你来说，你读完国际初中，你觉得对你接下来的未来有什么影响？那既然选择了
1: 国际初中这条路呢，那将来肯定就是要出国了。因为你一旦就是说在这个体系读的话，你是不太可能又回去这种呃公立初中参加国内的中考，因为学的东西
0: 都非常的不一样。接下来这个问题有点有趣啊，就是你在国际初中有什么有趣的事情吗？其实
1: 开心的时候还是蛮多的，但是因为年代久远，所以说也是想不起来。但是有几件比较印象深刻的事，当然可能也说不算，也算不上是有趣吧。嗯，先讲一件事，就是那既然是国际学校，其实也不一定全部老师就都是从美国、英国这种国家来，也有些从其他国家来。有一学期，我们的生物老师他是印度人，然后他在台湾上过大学，然后他讲课的时候就是完全就是那种印度口音的英语，然后我们当时刚开始根本就听不懂啊，不过后面也就习惯了，然后有时候自己说英语的口音反而还被他给带偏了，另外一件。比较印象深刻的是，就是我有一次去补考，因为我物理当时的考试考得不是太好，但是结果呢，我发现我补考完之后呢，那个考试成绩是个 F， 是零分。然后我就去问老师为什么，因为你补考你再怎么样也不可能拿个零分嘛。然后他最后反正跟我绕了一大圈，最后说。我把你的卷子弄丢了，所以我给了你个零分。最后还有一件令我印象非常深刻的事情就是，嗯，当时就是我们中午下课嘛，然后我们反正当时教学楼的走廊里面也没有人，然后我两个朋友就在旁边，反正嘻嘻哈哈在那笑，然后我就在旁边。也就在那笑，但是其实不是笑的很大声，他们两个笑的比较大声。然后我们走过去，快走到楼梯口的时候，然后我们那个定，你可以理解为年级主任吧，就从他的办公室探出头来，然后叫我们三个人回去，然后就让我们坐下，然后质问我们为什么要在嗯、呃、教学楼里面吵吵闹闹，然后。我我们当时就说，因为是下课时间啊，然后他就，反正他也就挺强词夺理，然后说，呃，下课时间就是你只要还在教学楼，你就不能吵吵闹闹。然后我当时就是，就是因为我就说我根本没吵嘛，然后就是其实，就是是他们两个在笑啊，就是你凭什么就是说来指责我说我做错了什么？然后我就。死不认错，然后我最后还摔门走了。然后最后他又把我反正叫回来，然后又训了我一遍。然后最后下午上自习课的时候，我就实在是气不过，然后我就嗯用笔写了封信，然后嗯、呃、反正就是插到他的那个门把手上。那个信我记得我有一句就是说就是说你眼睛看到的
0: 不一定是事情的全貌。那进入国际初中之后，要做好什么呢？在学习或者是生活方面上
1: ，在国际初中呢，其实，在生活方面上没有什么太大区别。嗯，就是你该怎么吃是该怎么喝，就是照常就好。然后，课内外活动，因为学校也会有些社团嘛，有些是，嗯、呃，学生自己建的，有些是。嗯，跟外面机构合作，然后相当于是你报一个兴趣班，就是另外收费这样子。反正就是你自己感兴趣哪个呢，就去参加哪个。学习上，我觉得在初中阶段，现在回想起来，其实倒也没有必要那么紧张，因为到时候申请美国大学，他基本看的都是九到十二年级的成绩嘛，所以。九年级之前有个八九十分也差不多，然后因为贝塞斯他美国衡水嘛，所以他呃会非常早的让学生开始学习那些 AP 课程。你像在别的学校，就是在其他的这种国际高中啊，或者说是美高中，他们可能十年级。才开始让学生学习这种相当于大一水平，嗯，这个难度的课程，就是这个 AP 课程。但是在贝塞斯呢，他八年级就会开始让你参加一些 AP 课程，然后到时候去考试。不过总的来说，经过贝塞斯的这个历练呢，我觉得就是你这种抗压能力啊，还有你这种时间。规划上，我觉得是要比你的同龄人可以高出很多的。同样，你的英语水平也是因为背台词可以几乎说都是外教了
0: 。接下来就是最后一个问题，问 Jason， 就是国际生的固有印象，就很多在国内读初中、高中或者大学的同学会觉得啊，国际生就是成绩不好，然后去国外混学。混学分、混文凭，或者是家里有矿，对于这种刻板印象，你是怎么看的呢？印象那肯
1: 定是会有了，但是不过我身边人，我跟他们说之后，他们也都是理解哦，原来是这么一回事。那首先这个第一个固有印象，肯定就是说哇，你去上个国际初中，那你家肯定很有钱。那我觉得这个确实是吧，然后。不过另外一个固有印象呢，就是大家觉得就是这种国际初中应该会非常轻松，因为这个大家都听了很多那种说什么国外教育就是放羊一样，就是快乐教育，但是在贝塞斯显然不是这样的，就是每天是非常忙的，就是根本不是说非常轻松，每天。玩那么一回事，包括我自己，我在进入贝泰斯之前也是觉得，啊、呃，高一初中应该蛮爽的，应该就是说没有什么学习上的压力。但是进去以后才发现，真的是生不如死
0: 。好的，那非常谢谢 Jason 同学的精彩回答。在最后，我打算讲一下。整体国际初中，也就是整个国际留学下来的费用，要是你一定要走出国路线，并且从国际初中开始就读的话，这个费用会非常的贵，因为三年的国际初中将会用掉你六十万甚至更多，所以要有大约一百万的备用资金，然后在国际高中的。就读一年的学费大约是二十到二十三万，在期间你需要去考托福或者雅思一些国际的考试，一些活动也是需要去做的，所以在国际高中大约需要一百到一百二十万的储备，在初高中过程中大约已经需要两百三十万左右，接下来四年的大学。根据不同国家有不同的经济需求，那最起码需要准备两百到三百万左右，所以整个初中、高中和本科的留学过程至少要准备五百万的备用资金，所以这个也是非常考验家庭能力的一部分。在经过与 Jason 同学的 Q&A 之后，我也总结了一点点个人的建议，在学习和生活上面。国际初中和国内初中是存在一定的差别的，特别是在教学方面，并不是非常传统的应试教育。在国际初中，需要更多的自然管控能力，也就是所谓的自觉，这样你才可能会有更好的未来吧。我个人这么觉得。那这就是这期播客的所有内容了。要是你有。任何关于国际课程啊，或者是国际初中，或者还在犹豫的，可以在评论区或者是个人联系方式的上面找到我，我也非常乐意去解答大家的问题。那我们下期再见。最后的最后，给大家放一下我们在 Q&A 过程中的一些花絮，希望大家喜欢
1: 。Jason， 我很荣幸，骚。
0: OK
1: 。另外，当时我想去国际初中的原因是因为那里老师不仅性感还骚，<笑>反正到他们家里去，他们还能更骚更性感。<笑>那家好，这里给大家暴露一下。呃，这个 Danny 这个人，他非常喜欢放屁，然后放的屁还非常臭。